0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry, cześć Piotrze.
1: Dzień dobry, witaj Patryku.
0: Pomimo wyjątkowo ciepłej zimy smog w minionym sezonie grzewczym dusił wiele miejscowości w Polsce, ujawnia raport HIL Polska i Polskiego Alarmu Smogowego. Jak to było z tym powietrzem w minionym? Sezonie grzewczym 2022-2023?
1: No to może zacznijmy od tego, że był to sezon grzewczy, który był na swój sposób wyjątkowy. Mam na myśli tutaj temperatury i w ogóle wieczność w czasie tego sezonu grzewczego. Mamy kryzys klimatyczny, co było bardzo dobrze widać właśnie tej. Zimy, która była dosyć litościwa dla nas. W tym sensie litościwa, że mieliśmy dosyć mało dni mroźnych i sporo dni wietrznych. Zresztą, co w naszym raporcie podkreślamy, w ciągu ostatnich pięciu lat liczba dni, takich typowych dni smogowych, czyli z temperaturą średnią poniżej zera, i wiatrami poniżej 3 metrów na sekundę, liczba takich dni smogowych, czy potencjalnych dni smogowych spadła aż o 20%. Więc pamiętajmy, mamy do czynienia z pewną sytuacją szczególną, a może pewną nową normą w sensie klimatu, gdzie te zimy stają się coraz cieplejsze, coraz bardziej wieczne, to widać. No więc mając w pamięci to, co powiedziałem, jednak, mimo to, ta liczba dni smogowych w tych rekordowych miejscowościach nie odbiegała znacząco od, od tego, co się wcześniej działo w poprzednich latach, czyli mimo takiej ciepłej zimy mieliśmy dosyć porządny, powiedziałbym silny sezon, w którym te stężenia zanieczyszczeń powietrza były dosyć wysokie.
0: Gdybyś mógł Piotrze wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak rozumiecie dni smogowe, no i jak to wyglądało w latach ubiegłych, ale jak to wygląda obecnie?
1: Jako dni smogowe, używamy takiego uproszczenia, rzeczywiście wymaga to pewnego wyjaśnienia, jako dni smogowe w tym raporcie mieliśmy na myśli takie dni, w których średniodobowe stężenie przekracza 45 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześcienny, czyli przekracza rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia. Czyli jeszcze raz, dzień smogowy to jest taki, w którym powietrze jest zdaniem WHO niezdrowe. Tak w dużym uproszczeniu. No i teraz ile takich dni mieliśmy w tym sezonie, ostatnim sezonie grzewczym, 22-23, no Rekordistą było i tu nie ma żadnego zaskoczenia, była miejscowość Nowa Ruda z Dolnego Śląska, tam takich dni, z powietrzem nie nadającym się do oddychania było aż 96, czyli ponad 3 miesiące w Nowej Rudzie właściwie nie powinno się wychodzić z domu mimo jak powiedziałem dosyć łagodnego sezonu grzewczego. No ale patrząc na województwo śląskie no nieco lepiej, ale znowu nie tak dużo lepiej, no bo mamy żywiec 72 dni, pszczyna dni 60. Oświęcim 50, Zdzieszowice to wprawdzie obok, Opolskie już ale 44, Wodzisław Śląski 49 takich dni, więc widzimy, że no tak, taka, taka przeciętna nasza czołówka polska, która niestety koncentruje się wokół województwa śląskiego i województwa małopolskiego, no to jest średnio dwa miesiące tej zeszłej zimy, kiedy powinniśmy pozostawać w domach i raczej ograniczać naszą ekspozycję na pyły zawieszone.
0: Ale czy to oznacza, że te dni smogowe z przekroczeniami ym, znajdowały się, czy, czy miały miejsce tylko w tych miejscowościach, które znajdują się na waszej mapie? Czy można z tego wyciągnąć jakiś szerszy wniosek dla województwa śląskiego?
1: Oczywiście wniosek powinien być dużo szerszy. Te dane, które, którymi my się posługujemy w naszym raporcie są to dane pochodzące z mm, sieci pomiarowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czyli z dwustu kilkudziesięciu stacji pomiarowych w całym kraju. Y, no ale oczywiście wiemy, że mm, pokrycie tymi stacjami pomiarowymi jest bardzo no, słabe, tak? nawet jeżeli mówimy o 200 stacjach na, na kilkanaście, na 16 województw, no to wychodzi po niewiele stacji na województwo, co oznacza, że no, lista tych rekordowych smogowych miejscowości, nie tylko ten ranking, ale właściwie wszystkie te rankingi, gdzieś tam powinniśmy mieć z tyłu głowy, aha, to są miejscowości rekordowe, ale miejscowości rekordowe, w których udało się zmierzyć jakość powietrza. Więc skoro widzimy, że województwo śląskie jest województwem, w którym tych rekordowych miejscowości jest sporo, no to mamy pełne prawo przypuszczać, że gdzieś pomiędzy, załóżmy, no nie wiem, Żywce ma pszczyną, które mają bardzo wysokie stężenia. Gdzieś pomiędzy tymi miejscowościami te wysokie stężenia również się utrzymywały, czy gdzieś dalej do wodzisławia Śląskiego, 49 dni w wodzisławiu. Więc ja bym te wnioski raczej, jeśli chodzi o dni smogowe, rozciągnął na prawie całe województwo śląskie, szczególnie jego południową część, bo tamce stężenia pyłów zawieszonych po prostu są największe.
0: A czy ten wasz raport obejmował tylko i wyłącznie analizę właśnie tych dni smogowych, czy dotyczył też również jakichś konkretnych wskaźników i jak wyglądały przekroczenia, jeśli chodzi o te pozostałe wskaźniki określające fatalną, nie ma co ukrywać jakość powietrza w województwie śląskim?
1: My zainteresowaliśmy się tym, co mierzy, co mierzy główny inspektorat ochrony środowiska. No i tą pierwszą miarą, o której właśnie mówiliśmy, to była ta liczba dni smogowych, ponieważ ona dosyć syntetycznie ujmuje i uśrednia nam jakość powietrza no może nie tylko w całej miejscowości, ale w regionie, w gminach, w całym tym rejonie wokół który otacza te mocno zanieczyszczone miejscowości. W tym przypadku mówimy o województwie śląskim. Natomiast my również popatrzyliśmy na to, jakie najwyższe stężenia odnotowano w, w tych miejscowościach, które, które wojewódz... Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mierzył. No i tutaj mamy również, no, również mamy rekordzistów. Najwyższe stężenie odnotowano w żywcu to było aż 208 mikrogramów na metr sześcienny średniodobowo. Przy rekomendacji WHO wynoszącej 45. Mamy knurów, w którym najwyższe stężenie wynosiło 137, czyli no ponad 300% dopuszczalnej normy. Mamy myszków, tutaj już jesteśmy blisko 400% dopuszczalnej normy, więc mówię, mówię wciąż o województwie śląskim. I teraz... No może nam to niewiele mówić, co to znaczy stężenie 208 mikrogramów w prawda? No to jest 500% normy, natomiast może ja wytłumaczę o co chodzi, dlaczego te wysokie stężenia nas tak, tak bardzo interesują, te wysokie średniodobowe. Powód jest bardzo prozaiczny i dosyć przykry dla nas, którzy oddychamy takim powietrzem, dlatego że mamy przykład z Zabrza, gdzie w klinice chorób serca, tej klinice, którą założył dr Religa, yy, mamy dane pochodzące z tej kliniki, z, z których to wiemy, że w dniach właśnie takich wysokich stężeń, powyżej 200 mikrogramów na metrze sześcienny średniodobowo i w dniach następujących później, po tym epizodzie smogowym, ludzie umierają częściej. Od 8 do 12% więcej zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych odnotowywano w tej klinice. No, czyli jeszcze raz, jeśli w żywcu mieliśmy 208 mikrogramów średniodobowo, to patrząc na to, co wiemy z kliniki chorób serca, w żywcu, w okolicach żywca, w tych rejonach, gdzie występowały te stężenia, a ja jestem przekonany, że to nie tylko miasto Żywiec, ale również całe, całe ta, cały ten region, tam występowała zwiększona śmiertelność z powodu chorób serca czy udarowości. Niestety, stąd to nasze zainteresowanie wysokimi stężeniami, wysokimi epizodami stężeń, bo ja mówię epizod, czyli na przykład mamy wysokie stężenia przez 2, 3, 4 dni. Możemy sobie pomyśleć, och, to tylko 4 dni, nie przejmujmy się, potem przewieje i nie będzie to problemem, ale to są właśnie te epizody, w czasie których odnotowuje się dużo wyższą śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych.
0: Ja chciałbym jeszcze zapytać, gdybyś mógł wyjaśnić naszym słuchaczom. Wspominałeś o standardach jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia. Jak to się kształtuje, jak to wygląda i czy tutaj jest jakaś przestrzeń do poprawy w Polsce?
1: No cóż, no, mamy, kiedy, mówimy o, o, kiedy mówimy o Światowej Organizacji Zdrowia i ich... I ich rekomendacjach, bo tutaj musimy mówić o rekomendacjach, ponieważ no, oni po prostu mówią: Dobrze, jeżeli chcecie czystego powietrza, powinniście się trzymać pewnych norm jakościowych, które my rekomendujemy. Co wcale nie znaczy, że państwa tych norm przestrzegają, tych norm wyznaczonych przez WHO. I te normy są bardziej restrykcyjne niż to, co mamy w Unii Europejskiej i tym samym w Polsce. Natomiast już wiemy, że te bardziej restrykcyjne normy jakości powietrza, które rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia, no może nie w całości, ale będą wdrażane w państwach unijnych, bo już są prace prowadzone nad zaostrzeniem norm jakościowych powietrza, które jeśli wejdą w życie, no to wejdą w całej Europie, czyli w Polsce też. No i wtedy okaże się, że no to powietrze, które wydaje nam się, że zbliża się do obowiązującej obecnie normy, nagle się od tej normy oddaliło, bo norma po prostu uległa zaostrzeniu, co ma swoje naukowe i medyczne uzasadnienie. Mianowicie yy, yy, mamy tysiące badań lekarskich, tysiące badań naukowych, które mówią o tym, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na stan naszego zdrowia nie od pewnego arbitralnie dobranego poziomu zanieczyszczenia powietrza, tylko właściwie od, od zera. To znaczy możemy mieć zanieczyszczenie powietrza niewielkie, minimalne, które w tej chwili powiedzielibyśmy sobie, że... no. Powietrze nadaje się do oddychania, tak jak mówiłem na początku. Kiedy my mówimy, że powietrze nadaje się do oddychania, to znaczy, że spełnia dopuszczalną normę. No ale tu jest teraz ta, ta zła wiadomość, że ta norma jest arbitralna i że właściwie, gdybyśmy chcieli mieć absolutnie pełne zdrowie, jeśli chodzi o jakość powietrza, powinniśmy zejść z tymi stężeniami praktycznie do zera. I tutaj no tak to z jakością powietrza jest, że te zanieczyszczenia powietrza zaczynają przeszkadzać naszym organizmom właściwie już od bardzo, bardzo niskich poziomów. Stąd ta tendencja Światowej Organizacji Zdrowia, żeby z tymi rekomendacjami schodzić coraz niżej, żebyśmy jednak to powietrze poprawiali i gonili, gonili tę normę, która, która nam się będzie oddalała.
0: No to teraz, skoro jest tak źle, skoro wiemy o tym, że oddychamy fatalnej jakości powietrzem, w zasadzie można powiedzieć na terytorium całego województwa śląskiego, no to jak na tę wiedzę, którą dostarczacie, reaguje rząd, samorząd regionalny, samorządy lokalne? Jak tę wiedzę przyjmują aktywiści i mieszkańcy?
1: No tak, spójrzmy na to od, od góry, czyli spójrzmy od poziomu, od poziomu rządowego. Tutaj mamy różne przekazy. To znaczy, jednym z takich, z jednym, z jednym ze skandalicznych decyzji tego rządu, jest to, że właśnie przedłużono zawieszenie norm jakości węgla, czyli można sprzedawać i można kupować węgiel, który nie spełnia żadnych norm jakościowych i będzie to trwało aż do 31 lipca z opcją na przedłużenie, czyli nie wiemy co będzie dalej. Na pewno w tej chwili takie okno sprzedażowe dla węgla fatalnej jakości niespełniającej norm jest szeroko otwarte. Jestem przekonany, że część osób, które kupują węgiel, będzie chciało kupić węgiel poza normatywny, czyli ten, który sprawia, że spalanie jego emituje nam podwyższone, podwyższone stężenia pyłów zawieszonych. Niestety nieco lepiej, jeśli chodzi o województwo śląskie, jest na poziomie wojewódzkim, bo tutaj mamy sejmik województwa Śląskiego, który dosyć dzielnie broni się i um, utrzymał uchwałę antysmogową w tym kształcie, w jakim wcześniej ją przyjęto. Mówię to, że utrzymał i że to jest dzielna decyzja, dlatego że sąsiadująca Małopolska niestety wycofała się ze swojej uchwały antysmogowej i, i zezwolono kopciuchom na dłuższe funkcjonowanie, Natomiast na Śląsku y, twardy opór, bardzo dobrze, tutaj gratulacje dla Sejmiku, że, że się nie ugiął i, i, i tym takim koniunkturalnym różnym zabiegom się nie poddał i to jest, to jest ta dobra decyzja y, na, po stronie województwa, która sprzyja przyspieszeniu wymiany kotłów, y, co widzimy choćby po programie Czyste Powietrze, bo tutaj województwo śląskie, jeśli chodzi o aplikowanie o wymianę kotłów w programie Czyste Powietrze, czyli tym dotacyjnym programie jest, jest liderem po prostu i to już jest od jakiegoś czasu ta liderska pozycja gmin z województwa śląskiego, czyli no de facto obywateli województwa śląskiego, mieszkańców tego województwa. Ja tu mówię o gminach, bo gminy to raportują, natomiast my mówimy o mieszkańcach tych gmin, którzy, którzy no składają wnioski o wymianę kotłów, czyli widać tutaj bardzo no taki fajny ruch, który który no, daje nam nadzieję na to, że Śląskie zmierza w dobrym kierunku. No, przykładem niech będzie już schodząc jeszcze niżej gmina, miasto Rybnik, gdzie ta walka z zanieczyszczeniem powietrza naprawdę, można by powiedzieć, jest wzorczowa i tutaj po stronie Urzędu Miasta są naprawdę bardzo, bardzo dobre działania.
0: A jaką rekomendację, czy w jaki sposób mieszkańcy województwa śląskiego powinni czytać Wasz raport, czyli jakie wnioski, powinni wyciągnąć z tej informacji, które, którą dostarczyliście.
1: Hmm. No poza, Oczywiście przychodzą mi do głowy takie zupełnie no, standardowe, takie klasyczne wnioski, jakie trzeba by z takiego raportu wyciągnąć. To znaczy spójrzmy na te zanieczyszczenie powietrza w miejscowościach województwa śląskiego i zastanówmy się, czy chcemy żyć w takim województwie, w takim powietrzu. Czy, czy, czy naprawdę jest to dla nas takie ważne, żebyśmy używali określonych typów kotłów, na przykład na węgiel? Prawda? Czy jest to dla nas tak istotne, żebyśmy kupowali węgiel nienormatywny, który niestety znajduje się w sprzedaży? Może warto rozważyć wymianę takiego źródła ciepła, co wiem, że mieszkańcy Śląska już robią, ale, ale mogliby jeszcze bardziej, mogliby dodatkowo, co, do czego zachęcam, nie tylko wymienić źródło ciepła, ale również docieplić swoje domy, bo no, tutaj mamy no, zysk, na którym wszyscy wygrywają. To znaczy właściciel takiego ocieplonego domu i wymienionego pieca ma dużo niższe rachunki na ogrzewaniu. To może być rachunki niższe nawet o 50%. No, zyskuje ten właściciel kotła i jego otoczenie, ponieważ po prostu nie ma smogu, z tego akurat komina, zyskuje, zyskuje otoczenie, zyskuje społeczność, ale również zyskuje budżet państwa, bo jak wiemy w tej chwili bardzo dużo węgla do Polski importujemy i to są miliardy złotych wydane tylko po to, żeby kupić węgiel który będziemy palić nadchodzącej zimie, nadchodzącej zimy i no, pamiętajmy o tym. Mieliśmy bardzo nieciekawą zimę, jeśli chodzi o zaopatrzenie w surowce energetyczne. Było bardzo niestabilnie, węgiel był drogi. Teraz jest nieco tańszy, ale nie wiemy co będzie w najbliższym sezonie grzewczym. Lepiej się do tego przygotować w taki sposób, żeby aż tyle surowców kopalnych, paliw kopalnych, nie było nam potrzebne. Oczywiście zyska klimat, bo będzie mniejsza emisja dwutlenku węgla. To jest taka, już taki globalny zysk, czy taki zysk dla nas wszystkich, bo przecież ta, ten kryzys klimatyczny dotknie każdego na tej planecie.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.